0: Bem-vindo
1: ao Calma Gente Horrível! Eu odeio a classe média! Olá! Está começando Calma Gente Horrível, o seu podcast de reclamações semanais. O meu nome é Rita Alves e estou aqui com a Malu Rodrigues. Fala, meu povo! E com a ex-convidada Alice Porto. E aí, agora sim, hein? É, ela é ex-convidada porque agora ela é integrante fixa do... Calma, gente, horrível.
2: Palmas! É, é.
1: <risos> Atendendo a pedidos. Por enquanto, né, ela participará de dois episódios por mês, porque nós somos um bando de fudidas, né, sendo engolidas pelo trabalho, então não dá para ela participar toda semana. Mas é isso aí. O episódio de hoje é sobre a combalida classe média, essa importante classe que dá o tempero gostoso na economia, que se endivida, que parcela o carrão em 48 vezes, a viagem 24, e quando perde o emprego, descobre que não passava de um simples pobre plus. Nos governos do PT, as classes mais pobres acenderam e foi criada, então, uma nova classe média. A Marilena Chauí discorda, maravilhosa. Ela diz que foi criada uma nova classe trabalhadora. Palmas para Marilena também. E... Os pobres passaram a frequentar universidade. O poder aquisitivo aumentou, causando aí uma distorção do que significa ser pobre, né? Hoje, se você tem uma casa própria na periferia, um emprego, um carro, você já é da tal nova classe média. A classe média real tem uma grande força simbólica e está diretamente ligada ao individualismo e à autonomia individual. É vendida a ideia que nós somos seres humanos autônomos e livres num mundo transparente e simples. Para crescer na vida, basta ter foco... Força e fé. Junto com isso, vem todo tipo de balela meritocrática. Frases como... A felicidade só depende de nós. Ou para conseguir algo, basta querer. Falando assim, até parece que não estamos submetidos a toda uma série de impossibilidades da vida. Né? A ideia plantada na nossa cabeça pelo liberalismo é que se algo deu errado o erro só pode estar em nós. Você é incompetente, cara. O que a gente quer falar aqui não é dessa nova classe trabalhadora criada pelos governos do PT, não. A gente quer falar da classe média real, aquela que sempre esteve navegando pelo mundo com uma relativa facilidade comprando o tempo livre dos filhos com as melhores escolas, enquanto os filhos das classes mais baixas começam a trabalhar aos 13, 14 anos. Eu comecei com 16, por exemplo. E aí acaba chegando a vida adulta com uma clara desvantagem. Os melhores cargos já têm um destino. Eles vão para os filhos leite com pera da classe média, que já estão imersos ali em muitos privilégios e que vão se mantendo nesse lugar geração após geração. As relações da classe média com as classes populares também é uma relação de disputa de recursos, recursos e privilégios. Os indivíduos dessa classe social lutam para monopolizar o acesso às coisas materiais, viagens, apartamentos, carros, e pelo acesso às coisas imateriais e simbólicas como reconhecimento social e prestígio. Ao contrário do que costumam afirmar, não é a renda, a escolaridade, consumo que vai provar se uma pessoa pertence a uma classe ou não, e sim a inserção dela no sistema produtivo e a forma da propriedade. Então nós temos os ricos, a grande minoria que detém os meios de produção e a classe trabalhadora, que é a grande força de trabalho. Nesse intervalo aí, nós temos a classe média sonhadora. Ela sonha, gente. Ela sonha que ela vai ser elite, ela se comporta como elite, mas não é bosta nenhuma. Não é classe dominante mas gosta de tratar a classe trabalhadora como se fosse. Segue firme na crença do que, De que investindo, trabalhando muito, vai chegar lá no topo. E por causa dessa admiração pela elite, ela é capaz, inclusive, de lutar contra os direitos mais básicos dos trabalhadores. Ela não se enxerga como uma trabalhadora também. Ela se enxerga como capital humano. Toda essa longa introdução para dizer, gente, eu tenho ranço de classe. Vocês têm ranço de classe, meninas? Eu
2: claro. tenho ranço da classe média, justamente. <risos> Porque dos ricos eu tenho ódio mesmo.
1: Eu tenho ranço playboy. Eu não consigo conviver, eu não consigo fingir que são pessoas normais. Eu tenho muito ranço de classe. E esses dias, acho que foi por isso que eu chutei aí pra gente fazer esse tema essa semana. Porque eu fui num restaurante, classe média inclusive que você olhava ao redor, você não via um, um preto, só tinha gente branca, com suas famílias, com suas crianças com as bochechas rosadas, felizes, provavelmente aquela criança já viajou o planeta mais do que eu, né? sendo que ela tem, sei lá, cinco anos de idade. E aí, cara, eu fui me dando um, um ranço, um ranço, um ranço. E o ressonante era pequeno e eu conseguia escutar a conversa deles. Esse foi o pior momento. Por quê? Eu comecei a ter uma crise de riso. E quando eu começo a ter uma crise de riso, eu não consigo parar e o lugar era pequeno e eu desembestei e desembestei de um jeito que até eu comecei a ficar constrangida, mas assim tudo que eu queria é que eles calassem a boca porque eu ficava escutando as, as historinhas deles eu falo, meu Deus do céu, eu odeio eles eu odeio o que, que eu tô fazendo aqui? <risos> Quer dizer, eu não posso mais frequentar um restaurante com uma outra pessoa tem que ir ao restaurante usando fone de ouvido porque não dá mais, cara essa ainda gente... mais pós-Bolsonaro
2: essa é a gente horrível de fato que deu o nome ao podcast né? <risos> Não, essa Foi. gente é horrível mesmo. Eu gosto quando a Marilena... A gente vai citar a Marilena aqui algumas vezes. Que ela chama a classe média de abominação cognitiva. Eu, isso, para mim, é uma definição tão maravilhosa. E ela fala isso porque, por exemplo, a classe média e a gente... Quando eu vi, inclusive eu quero deixar, quando eu vi a Marilena falando isso a primeira vez, isso ainda não tinha acontecido, então eu não tinha, assim, vivenciado o exemplo ao vivo. E aí depois aconteceu, porque é a classe que vai pra rua pedir menos Estado e mais saúde e educação. <risos>
1: É bravo. Que ódio!
2: Não é pelos 20 centavos!
3: Cara, eu amo formas rebuscadas de chamar a pessoa de burra como abominação cognitiva, porque é perfeito, é um sarcasmo perfeito, porque tu tá criando uma, uma maneira de agredir a outra pessoa de uma forma que ela, pela própria definição de todo o acontecimento, não vai entender. Não vai então, ter... A pessoa que é a abominação cognitiva, ela não vai Porra, é essa abominação? O que é isso, um lobisomem? E vai sentido dela. Ela então... não vai
2: saber por que, que ela está sendo chamada por que que ela tá sendo chamada disso. E é engraçado, toda vez que a gente fala mal da classe média, cai alguém para falar assim, mas vai ser classe média. Tá, supondo que a gente seja classe média, eu... vamos nos colocar como classe média, porque a gente tem uma casa para morar. A classe média ela tem dois caminhos que ela segue. Ela se entende. Enquanto classe trabalhadora. E ela sabe que ela está mais perto de ir morar na rua do que de virar o Elon Musk. E aí, que aí você tem essa outra classe média que acha que é rica. Que uhum. comprou um micro-ondas à vista e acha que é milionária. Que mantém a empregada, mantém o um quartinho de empregada. Precisa de alguém para explorar. Porque ela se acha elite, rica e tudo mais. E é isso que acontece com a classe média. Gente, não tem como gostar dessas pessoas. Onde estão os cidadãos de bem? Estão na classe média. Onde está o Ai, não, é,
1: não é na Papuda? Hoje não é é, na, é, na é, é
0: verdade.
2: É verdade. Estão <risos> na Papuda e na Comé agora. Os anotôs azeleiro.
3: <risos> Ai, o glorioso ano de 2023, gente. Eu me prometi que esse ano eu vou ser feliz. Essa galera aí na papuda, por exemplo, já me <risos> abre um
2: vasto sorriso aqui. Esse podcast serve ao xandão, já deixamos registrado. A gente sabe, as críticas, <risos> pipipi, pô, mas ele faz a gente feliz. Então pronto. Eu
1: tô feliz. <risos> Não, é exatamente. É, a gente lembra que o Lula é presidente, que tem uma cambada presa, que estão pegando no pé do Bolsonaro pra caramba, vai sobrar pra cacete pra ele nos próximos meses. E aí, assim, 2023, por enquanto, minha gente, tá suave, tá lindo, tá maravilhoso. O preço da carne já baixou, né? O churrasquinho já tá vindo aí, tá vindo. Precisa baixar o preço das outras coisas, né, gente? Tá foda. Mas não vamos fazer as pobres aqui, porque a gente é classe média. Não... Vamos fingir que a gente é classe média. A classe média não reclama desse tipo de coisa, gente. Classe média vai reclamar do quê? Do PT. Porra, eu tô lendo <risos> um livro do Gessé Souza, que ele escreveu aquele famosão lá, Elite do Atraso, né? E aí ele tem um outro livro chamado A Classe Média no Espelho. Uhum. É, sua história, seus sonhos e ilusões sua realidade. Comprei esse livro na pandemia, porque na pandemia eu, eu, eu acreditava que eu ia ler todas as coisas que eu gostaria de ler e não tinha conseguido ainda, porque afinal de contas eu tava lá coçando a vagina. Porém... Não consegui ler na pandemia? Eu não vou... consegui
3: ler, ah, tô lendo agora. Fiquei burra de tal maneira na pandemia que eu só recuperei meu
1: cérebro agora. <risos> Exato, e assim, tem um monte de livros excelentes na minha casa que eu comprei porque eu cismei que eu tinha que ler todos os clássicos, todos que eu já não, que eu não tinha lido ainda, que é absurdo. Eu vou falar, de vou... línguas. É, vou aqui, nossa, eu vou sair dessa pandemia curtíssima. E aí o que aconteceu foi que eu fui acumulando um monte de livros em casa, todo dia chegava um cara da Amazon na minha casa, e eu eu falava, meu Deus, o que, que eu comprei agora? Era sempre um livro de promoção, que eu entrava todo dia de madrugada, eu entrava no site lá pra ver se que tinha de promoção. Sempre tinha. E aí chegou esse glorioso livro da Classe Média no Espelho, que eu não li e estou lendo agora. E aí tem uma parte no livro que ele fala sobre as entrevistas que ele fez com a Classe Média, gente. Eu não sabia que ia ter essa, essa pérola no pérola. livro. Mas eu tô, assim, chocada, porque eu fico imaginando a cara dele ouvindo. Essas respostas, vou citar um exemplo aqui, gente. Ele pergunta para uma fulana, deixa eu ver quem é essa fulana, é a Mirts oh, é. Mirts, aposentada que foi às ruas e se arrependeu. Hum. Provavelmente não tá lá na Colmé em Brasília, essa daí, hein? Vamos lá, ela se arrependeu, gente. Aí ele pergunta assim: o que a fazia não gostar do PT? Ela fala assim: eu sempre fui contra o populismo. Aí fala essa blá 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 que a gente tá careca de saber sobre, né? Ai, ah, o Lula é populista. tá Aí ela começa a citar exemplos de como o PT atrapalhou a vida dela, né? Ela fala assim, lembro da época, anos atrás, em que todo mundo queria ter um carro e de repente as ruas se encheram de carros. Porque todo mundo, mesmo sem precisar, queria ter um carro como símbolo de status. O rapaz que me ajudava nos conceitos das minhas casas para alugar, por exemplo, comprou um daqueles carros quadrados mais velhos, devia ter uns 15 anos de uso. E o carro quebrava tanto que nem dava mais para contar com ele. Quando usava ônibus, não atrasava nunca. Depois, passou a gastar o que ganhava em concertos para o carro. Mas a política estimulava isso. Isso eu ainda sou contra. Todo pobre queria ter carro para ter status, mesmo sem poder ter. E o trânsito ficou horrível também. Gente, que, <risos> que desgraçado. Olha, tem, tem que admirar a dona B,
2: porque na minha bolha
1: eu não conheço ninguém. tenha coragem de falar isso em voz alta. Olha, espera que tem mais. A minha empregada, a minha empregada, que está comigo há muito tempo e tem quase a minha idade, não dá conta mais de fazer fatina. Então a filha dela, de 20 anos, me ajudava todo sábado. Eu sempre dei tudo para elas. E não era coisa ruim, não. Roupa boa! Que usei poucas vezes. Ah? Sempre dei para a mãe e para a filha. Ai, Ajudava em problema de saúde, porque tem um médico na família. A mãe sempre levava comida para casa para a filha comer bem quando voltasse do colégio. E não era sobra de comida. Do bolo que fazia para as amigas da política, eu sempre mandava um pedaço. E não é que a filha, de repente, queria me cobrar pela faxina de sábado? Ah. Depois de tudo que fiz por ela. E que pela mãe, audaciosa. Eu ajudei essa menina desde que ela nasceu. Olha, esse trecho, gente, eu quase tive essa... Não, gente, a pessoa falou em voz alta o que todas elas pensam, né? O que toda uma classe pensa. E aí, como é que você vai gostar de classe média, cara? Como é que você e, vai num qual, restaurante, ouve, vai ouve uma conversa pessoas. deles e não vai ter uma crise de riso de 30 minutos? Não dá, cara. Você fala, é uma gente que não liga Lé com Cré e que é classe trabalhadora também e fica se achando mais que os outros, porque teve uma situação melhor ali na vida, sabe? Não dá pra respeitar, gente. Aí, quando a gente vê a Marilena Schaui, que logo mais a gente vai postar um trecho de uma entrevista que ela deu, tendo um, uma pequena epifania sobre a classe média, você fala, porra, cara... Tem como não concordar? Não tem como não concordar. Aí você fala... Ai, nem toda classe média. Porque é capaz a gente ouvir isso ainda, né? Nos comentários. Olha, eu sou classe média, mas eu não sou assim. Parabéns. Não faz mais que a tua obrigação. É Só que faltava, se você né? não fosse
2: assim... Você nem precisava fazer esse comentário. Já começa por aí. Todo <risos> mundo que eu conheço que fala... ah, eu sou tal coisa, mas eu não sou assim. É. Porque se você não fosse, você não tava precisando comentar.
1: Uhum. Então... Aí ele pergunta assim pra, pra Mirtes. Mirtes, e a culpa dessa situação era do PT? Aí ela fala, eu acho que o PT criou uma política de nós contra eles. A famosa luta de classes, viu, gente? Até Finalmente ela enxergou que existia uma luta de classes. E era isso que mais me irritava. Isso estimulou a ingratidão, que para mim é o maior defeito que alguém pode ter. As pessoas, hum. especialmente os mais pobres, ficaram mais egoístas e não davam mais o valor devido às coisas. Isso era uma causa de revolta geral entre minhas amigas. Foi o PT que estimulou isso. Um de e o
2: problema da classe média é achar que o nós contra eles, eles são os nós, entendeu? Eles são ricos, de que a luta de classe é sobre a classe média e não é, gente. A classe média era pra estar do lado do trabalhador, porque é trabalhador também, mesmo que tenha uma condição melhor mas eles não conseguem enxergar, porque mora num apartamento que tem porteiro. O problema é essa auto-identificação aí da, da classe média, achando que
3: é rica, é isso que causa todo esse transtorno aí. Ai, é. o Lula
2: é contra nós, diz dona Mirtis, que ganha <risos> 3.500 reais. Uma cagada, Nami. É, é porque
1: 3.500 reais num país em que as pessoas estão suando para ganhar o salário mínimo? Não, mas mesmo 3.500 reais
2: né? há 10 anos atrás, mesmo que fosse agora 10 mil, tá? que seja 15 mil agora, isso não faz de você rico. Se você parar de trabalhar. Se você precisa, mesmo que você, no caso da Dona Mita, é aposentada. Ela trabalhou, se é aposentada porque trabalhou. Os filhos uhum. dela precisam trabalhar. Então, Dona Mita, a senhora tá muito mais próxima de ter que fazer faxina na casa de alguém do que o contrário, entendeu? Do que acender a ponto de poder ficar coçando a periquita o dia inteiro, não vai rolar. <risos>
1: É, e aí, não... pra finalizar, ele pergunta, e por que a senhora não é mais contra o PT, né? Porque ela mudou de ideia, lembra? Ela tinha ido lá na avenida desfilar contra o PT e agora ela não é mais contra. Aí ela responde assim, hoje em dia a educação não vale nada e na época do PT era realmente melhor, tenho que admitir. O filho dela passou para um rolê aí pra fazer pesquisa, ajudar o país, tarará, e aí ela ficou contente porque ele ganhava bolsa, bolsa. do CNPq. <risos> Aí ela fala assim: usava tudo o que tinha gente, para estimular. os Gente, o filho alunos da filha da puta é bolsista,
2: velho. É bolsista.
1: E ela... Usava tudo o que tinha para estimular os alunos com bolsa de iniciação científica. Todos tinham. Comprava livro para os alunos, publicava os trabalhos nas revistas, toda semana tinha reunião aqui em casa. Pois é, gata. É, foi um bom tempo. E agora está voltando. Ela deve estar sorrindo agora, dona minha. Ela deve estar morta já, que era isso aí. <risos> Morreu de convite, virou antivax. Tchau, dona Mirti. Que Deus a, a gal... tenha. Ou não, capeta, né?
2: A galera do antivax foi de arrasta para cima em massa, né? Que pena. É. Mas você
1: vê que é grande, porque ainda sobrou muita gente, né? O nosso <risos> problema é grave. É. Sobrou gente suficiente para quebrar o Congresso Nacional inteiro. E aí, já pingou um pix hoje lá no calmagentehorrível.com? É fácil, rápido e você ainda garante vida longa o seu podcast preferido. Você também pode assinar o financiamento coletivo na plataforma da Aurelo, O endereço é escute.orello.audio/calmaagentehorrivel ou você pode contribuir na Catarse. O endereço é catarse.me.calmagentehorrível. Bom, a gente fez uma graça aqui também de fazer um top falas burras da classe média. Vamos lá. Cotas raciais é um absurdo. É o tipo de coisa que estimula o racismo no Brasil e ainda pega a nossa vaga na universidade.
2: Disse Bianca, que passou em 900 e... da posição <risos> 984, num curso que tinha 15
1: vagas. Doça <risos> família é coisa de vagabundo. Eles fazem cinco filhos só pra mamar nas tetas do governo.
0: Não. Você é burro,
1: cara. Que loucura. Como você é burro... Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. Eu não, 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 não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira
0: burra.
3: Cara, o horror dessas frases é que passa uma multidão, assim, sabe? Quando a pessoa fala assim, <risos> vi a minha vida passar diante dos meus olhos. É isso, cara. Eu perdi a conta de quantas vezes eu já
2: ouvi essa merda. Eu não sei, José, o de... né, que, que essas pessoas pensam. Não é nem só que... que eu acho que a, a gente estava até conversando sobre um possível programa sobre maternidade. Então, a gente tava falando sobre ter filhos e tal. E eu acho que a gente tem que dizer para as mulheres, cara, você não precisa ter filhos se você não quiser, você não precisa ter... Porque, às vezes, a mulher quer ter um filho, o cara quer ter três obriga a mulher a ter três filhos sabe a gente tá vivendo uma situação muito difícil com relação a, a coisa da maternidade no Brasil até por ela ser compulsória mas ninguém tem filho para ganhar bolsa para ganhar bolsa família é um valor que não dá para nada assim para você sustentar de fato com conforto uma família sabe eu é sim agora aumentou que... o valor mas antes ainda era bem
1: menor, e as pessoas já falavam isso. Não, eu fico impressionada, porque como é que a pessoa acha que alguém vai viver e sustentar cinco crianças com o dinheiro do Bolsa Família? Porra, você nunca foi no Google caralho pra ver que tá o Bolsa Família? Porra! Não tenho paciência, cara, mas é isso, a gente escutou isso em looping sobre a questão do Bolsa Família, essa coisa maravilhosa, que inclusive deu autonomia às mulheres, porque o Bolsa Família vai pra mãe de família Continua né? ainda
2: agora, inclusive uh
1: -huh. E como disse a própria Maria. Helena, nossa maravilhosa. A musa inspiradora do episódio. A musa inspiradora desse episódio. O Bolsa Família fez mais pelo feminismo do que sei lá quantos anos de luta, entendeu? Do movimento. Porque isso realmente. Empoderou a mulherada Mudou a dinâmica da família Porra, eu lembro que Não lembro exatamente em que fase do governo Que as mulheres começaram a ter Uma melhora na vida e passaram a devolver Gente, elas cancelaram a inscrição Delas na Bolsa Família Então não é desse jeito que as pessoas pensam Não, Ai, vou usufruir disso aqui Porque é maravilhoso É Então a pessoa usou, acendeu e falou ó, Obrigada, tchau É isso que as pessoas fizeram as mas não. Mulheres
2: saíram de situação de abuso porque uhum. puderam dar um pé na bunda do cara e falar assim, não preciso mais. Porque muitas ah. mulheres ficam em situação de violência porque não tem para onde ir, não tem dinheiro, etc. Principalmente,
1: etc. eu acho que pega muito isso. Essa questão financeira, né? O de Bolsa Pô.
2: Família não é só... Ele é o maior programa de distribuição de renda, mas ele não é só isso. Ele é um programa social. Ele tem condicionantes para que a, as famílias recebam, como por exemplo, agora, né? A criança tem que estar tá vacinada, a criança tem que estar tá na escola, a gestante tem que estar tá com pré-natal em dia, entendeu? Então é uma série de, de condições que tem o Bolsa Família para a pessoa receber. Não é igual o. o... Como era o nome do outro que o outro deu lá? Ou... O genocídio?
1: Auxílio o Auxílio Brasil?
2: Brasil, que não era auxílio Brasil, era compra de voto, aquilo ali, entendeu? Onde ele deu dinheiro para as pessoas e foda-se. Você não tinha que, que fazer nada. Isso não é programa de distribuição de renda, isso não é programa social. Isso foi para compra de voto. Então tinha contrapartida, né? Não, não tinha. E o Bolsa Família ele é cheio de regras. Cheio de regras. Então, assim, não tem essa de vou ter filho para ganhar 600 reais. Gente, falta de noção alguém falar isso. Ainda mais hoje em dia. Porque que você vai com 600 reais, você não faz uma compra de mês direito. Uhum. Uma família com, sei lá, três, quatro pessoas,
1: não compra. Uma frase que eu odeio ouvir, que é muito comum, principalmente em revistas de viagem, blogueirinhas, instagramers. Se você não está feliz do que você está fazendo na sua vida, faça um mochilão pelo mundo.
3: Vá a Suíça. Resolva <risos> uhum. os problemas. Cara, essa dá muita, muita raiva. Porque, assim... Ainda tem outras camadas, né? Eu, eu gosto... Eu sempre quis muito viajar e tinha uns amigos, por exemplo, sem dinheiro que davam um jeito de ir. Mas aí, eles invariavelmente eram do sexo masculino. Tipo, ah, vai lá, vai lá, pega uma carona lá com um caminhoneiro. Muito bonito, <risos> né, meu amigo? Que o caminhoneiro só vai querer conversar contigo, geralmente, né? Mas, pô, faz um mochilão, é pá! Não, e... uma e... certa coisa meio humilde, assim, não,
1: eu vou de mochilão. É. O que eu acho mais interessante, assim, é que a pessoa fala essa bobrinha e geralmente ela vai fazer isso mesmo, vai viajar durante um ou dois anos, só que quando ela voltar, ela tem alguém ali que vai bancar esse sonho dela. É. Porque, assim, uhum. a pessoa foi, foi, espairecer, se encontrar, eu acho <risos> engraçadíssimo isso também. Ah, eu passei um período na Índia, meditando, aí eu falo... Trabalhar, gente, você não precisa trabalhar, sua filha da puta, porque isso tá na cara que é. Isso é um recorte de classe fodida, assim, porque a pessoa vai voltar lá da Índia, com uma mão na frente e outra atrás, vai passar fome, não tem onde morar. Mentira! Ela volta e vai ter ali um ah, jeito de se virar super confortável. Então não existe isso de você aplicar para as outras pessoas um negócio desse, dar um conselho desse, sabe? Ana, ah, meu, vai viajar, põe uma mochila nas costas e vai. Como se fosse a coisa mais simples. Porque se uma coisa que a gente tem medo quando a gente nasce pobre é de passar fome, a filha. Sabe? Não dá pra você meter o um louco, assim, com esse desprendimento. Só quem Tirar. tem esse desprendimento é quem tem grana. Tirar um ano sabático. Ah. Olha, deu uma revirada de olho aqui que deu até dor de cabeça. <risos> ah, valeu, tem, olha, valeu.
2: seguindo esse, esse gancho, tem uma outra frase que eu acho... Incrível também a coragem das pessoas de falarem que é você só fala isso porque você tem inveja das pessoas que tem Ah, ah tem mesmo, tem é mesmo. isso mesmo. Tirar Exatamente. um ano sabático, tem inveja, sim. Desculpa, eu queria sofrer em Paris, <risos> é óbvio que eu queria. É, pronto. Tá, eu tô muito mal, gente. Eu vou passar uns dias ali, Paris, para <risos> botar a cabeça no lugar. <risos> A pessoa nem trabalha,
1: nunca viu uma carteira na vida. Não sabe nem como funciona a CLT, Não. a falecida CLT, né? Que e verdade. aí, que Deus a tenha, e aí vem com esses papos, eu fico, caramba, meu. Porque assim, eu conheço esse tipo de gente, porque eu estudei em lugares cheios de burguês safados. Mas eu estudei porque eu pagava, eu trabalhava para pagar. Porque eu comecei a trabalhar com 16 anos, como eu já disse. Então, eu trabalhava e pagava, não fui... Meus pais não pagaram os estudos pra mim, eu que me banquei, né? Então, cara, eu tenho muito contato com esse povo, classe média sofre. E eu fico só assim, nossa... E os problemas, assim, não sei o que vem comentar comigo, cara... Uns problemas que não são problemas. Que, hum, eu falo, cara, se eu te ficasse um, um ano vivendo a minha vida, você já tinha se matado, né? Porque a pessoa, <risos> a pessoa fica frágil mesmo, meio leite com pera mesmo. A pessoa que não é forjada na pobreza. A pessoa
2: que não é forjada no nome do Serasa hum. não sabe o que é a vida de verdade, entendeu? É... você nunca, nunca foi passar uma compra e deu cartão recusado, você não sabe <risos> o que é a vida.
1: Não sabe. É, a gente estava conversando antes de gravar sobre essa questão de, de criar filho, que é difícil. E aí a Malu falou: meu, a criança come o que eu for comer, não tem essa de ai ah, meu rei, vai comer uma coisa especial, né? Para
2: comprar o xambinho.
1: é porra de Queijo? <risos> Aí eu lembrei da minha infância, que é isso mesmo. Não tinha isso. E eu não gostava de comer feijão. E é um crime na minha casa. Uma pessoa não comer feijão. Onde você é viu? É arroz feijão. É, é 50% principal. do alimento do pobre, Rita. Você queria comer é, o quê? Não queria comer. E aí minha mãe falou, não, vai comer sim. Aí ela fazia uns bolinhos de feijão. Ela colocava farinha de mandioca. Farinha,
2: azeite, amassava. É, Capitão, amassava
1: e colocava um bacon em cima. Só que minha eu não sabia tá era, tomate. Ovo, era, era ovo, ó, que era feijão, porque ela me enganava desse jeito, aí eu comia. Aí o dia que eu descobri, aí ela falou, tá vendo? Você fala que não gosta, mas tá comendo. Eu falei, ah, então tá bom. Aí eu passei a comer, foi assim que ela me educou. Mas ela me obrigou a comer feijão. Hoje eu não como, tá? Esse, eu evito.
2: Esse, esse bolinho é uma delícia e ele no Nordeste chama Capitão. É? Ela come com a mão. Uhum. Não sabia esse, não. É, esse negócio da criação querer comer, eu falo pro Raul também. Você tem que comer o que tem, porque o que tem é o que tem. Não tem assim, ah, o que, que tem mais? Isso <risos> e é isso. E aí ele não gosta de milho, gente. Milho também é outra coisa. Criança não milho? Não é, aí eu fiz uma torta, sabe aquela torta de liquidificador? Que você faz com o resto das coisas, né? sardinha, lata. Ei. Aí eu fui fazer uma de legumes, né? E coloquei milho dentro. E essa criança comeu como se não houvesse amanhã. E aí eu falei, depois que ele terminou de comer, eu falei, viu, tinha milho na torta ali. O quê? Tinha milho? Eu falei, tinha ele. <risos> então tá bom, então eu vou comer milho só nessa torta. <risos> Aceitou a vida como ela é. É assim que você vai moldando a criança pobre, gente. Né? É o fogo, é. tudo bem.
1: <risos> Ai, caramba. Outra frase que a gente ouve muito, né? Fala mal do capitalismo, mas viaja para a Europa e usa iPhone. Por que não vai passear na Venezuela? Ah. É, iria
2: também, mas eu não tenho dinheiro nem para ir pra Venezuela, gente que é outra <risos> coisa, se alguém quiser bancar minha passagem para Cuba, para Venezuela eu tô aceitando, eu tenho zero problema não tem preconceito nenhum.
1: a pessoa manda eu ir, não ajuda? Ó, o Brasil não vai pra frente porque o Nordeste não sabe votar Ai, gente, diz
2: ó. o paulista que votou no Tarcísio. É, né, no Tiririca, no Tarcísio, no, no Dória. É, e agora Valor. que isso serve para Brasília também, né? Diz o brasileense que votou na Damares.
1: Puta que Ai, pai, eu...
2: O brasileiro não. consegue o fenômeno de ser xenófobo
3: dentro do próprio país. É uma coisa extraordinária. E via directa, gente que nunca foi também no Nordeste, né? Porque é impossível tu, tu achar que a população de lá é
1: burra se tu realmente uhum. vai até o Nordeste, né? É absurdo, realmente. E gente, que gente desgraçada, que ódio. Por culpa do Bolsa Família, não consigo mais achar uma diarista.
3: <risos> Vou ter que aprender agora a lavar a privada Era Que a... é uma prova que a... o programa
2: Funciona
3: uhum. é. Isso também é igual coisa de brasileiro né? eu, Obrigada CAPES Obrigada Universidade do Rio Grande do Sul Eu pude estudar fora do Brasil E assim, essa coisa De diarista faxineira e tal Isso aí é um delírio do Brasil Essa É, é o resquício da escravidão é. né? ah, Total Na Europa lá Todo mundo lava a sua própria sujeira e nem se cogita essa possibilidade, pelo menos nos meios que eu, que eu pude circular Coisa de brasileiro, né? Esse ranço. E,
2: e querer pagar mal, né? Porque você vai ter, obviamente, lugares que as pessoas contratam uma faxineira, a diária, mas elas pagam. Sim. E se tiver que pagar, aí é cala a boca. Aqui não, aqui não quer pagar. Se pudesse, trancava na quartinho da empregada e só deixava sair de manhã para limpar e trancava de novo à noite. É assim é. que a classe média quer que seja.
1: Eu vi um vídeo, ah, viralizou acho que foi ano passado, finalzinho do ano passado, de uma fulana aí do Instagram, né, casada com alguém famoso, se ela é famosa, não sei dizer. Se é ex-BBB, não sei. Só sei que a fulana fez um stories reclamando que, poxa vida, lá nos Estados Unidos ela ia entrar em falência rapidamente, porque cada coisa para ser limpa na casa... Tem uma pessoa diferente, então assim Tem a pessoa que vai fazer a faxina, beleza Tem a pessoa que vai passar, é outra A pessoa que vai lavar, é outra A pessoa que vai passear o seu cachorro, é outra E aqui no Brasil não, o que, que elas fazem? Põe um uniforme branco na, na empregada E ela vai fazer tudo, vai cuidar do seu filho Do seu cachorro, vai lavar a louça Cozinhar, passar E aí ela tava acostumada com essa boa vida, né? de ter uma pessoa para fazer tudo e aí chegou lá nos Estados Unidos, ela tomou no cu e ela fez um stories reclamando disso, como que ela ia dar conta da própria vida, se puta como? que pariu ela como que, ela que uma pessoa que adulta tratar... ia
2: ter que cozinhar a
1: própria comida gente, isso como é
3: muito difícil a gente tá igual a Luana Piovani também, aquele barraco que ela deu lá com o idiota, aquele surfista ela dizendo, ai porque tem que ter o motorista para levar o Joãozinho no colégio tem que ter a cozinheira, tem que ter a não sei quem, tem que ter não sei mais quem o mundo que essas pessoas vivem cara, que assim, ah, tem que ter tempo livre o tempo todo e, e uma galera né, para resolver todas as, as coisas da vida que, que os outros humanos que não são que não estão nesse patamar teriam que fazer, né? E é incrível porque mesmo com todo esse tempo livre a pessoa não faz nada <risos>
1: Por exemplo, sei lá, dar uma estudada, tentar melhorar essa parte cognitiva, né? Não consegue, é, não,
3: não consegue. Deve é, tá muito preocupada com outras coisas, né? Sei lá, tá com cabelo sedoso, maravilhoso, né? Deve, dar, deve tomar tempo também, não, não vamos ser injustos agora com a Luaninha, né? Que tá com a barriga chapadíssima, né? Pô...
1: Ah, ela vive de imagem, né? Tem que estar tá assim. Mas, cara, é isso. A classe média brasileira, eu não sei como é que que é a classe média em outros países, né? Vocês sabem. Não pesquisei sobre isso. Devia ter pesquisado para saber como vivem. Porque a gente só sabe como funciona nos Estados Unidos, por exemplo. Isso me chamava muita atenção. assistia um seriado chamado Sopranos. E eles eram, assim, super classe média alta. E aquela mulher, mãe da família, ficava ali. O dia inteiro na cozinha. Bah.
3: É, tem um livro, né, quando a Rita levantou essa possibilidade da gente pensar as frases que a classe média fala, que são odiosas, eu lembrei que o Gustave Flaubert, que é um francês, escritor, Grandíssimo filho da puta, assim com um senso de humor, desgraçado que eu amo por causa disso. E ele fez um livro que a moral do livro toda era essa: era tirar um sarro da, da classe média parisiense, só que sem eles perceberem que estavam sendo zoados, né? Então ele tinha pensado até em fazer um texto introdutório enaltecendo o retorno à tradição, à ordem, os bons costumes para o cidadão de bem ler aquilo e pensar que é isso. Isso. E aí, na sequência, é uma espécie de dicionário, ele organizou como se fosse um dicionário, é um livro que se chama Dicionário das Ideias Encontradas, porque eram frases que ele escutava na rua, que ele pensava, meu Deus, que ideia imbecil, Eu vou anotar. <risos> Ele é muito filho da puta, cara Ele é maravilhoso Então ele começou a fazer isso lá por 1870 E o livro foi publicado só em 1911 E aí, no fim, ele não fez essa introdução Lamento, porque teria sido muito mais engraçado E aí ele foi anotando, né? Coisas que a galera falava naquela época Daí tem algumas que é chocante, sim Porque imagina, 1870 E hoje em dia até não parece tão diferente, né? Meu por...
1: Deus por, por exemplo. exemplo, eu vou perder a fé na humanidade agora, tá? Vai. Porque se em assim, 1870 a pessoa já tá lá, puta da vida, falando várias coisas, várias merdas. Quer dizer, a gente tá em 2023 e não, não avançou?
3: É só o sarcasmo salva, né? É, é tem muita gente idiota por aí. O conservadorismo, a massa conservadora, ela é sempre maior do que as pessoas interessantes, né? Não tem o que fazer. Eu acho Desiste. <risos> Desiste, Rita, se entrega Vamos cair da desgraça Porque é o que a gente
1: pode fazer Vai, cita aí
3: Vamos lá, então, aí o dicionário falou Tá, e tem umas que é muito zoado Fazer o quê? Tem, por exemplo, conservador Aí a definição de conservador é Homem político Barrigudo <risos> Errou Não errou é. É mais ou menos isso, né? Trabalhadores. Essa bem dentro do nosso tema, né? Definição de trabalhadores. O que seria de nós sem eles? <risos> Vitor Hugo, o grande escritor lá, francês também, né? Foi muito errado ele ter se envolvido com política. <risos> essa aí, até hoje a gente escuta, não tem cabimento. O tempo não passa, Rita. Aceita.
2: <risos> <risos>
3: Ó... Imperialistas, tudo gente honesta, educada, pacífica e distinta. Inquisição, o pessoal exagerou um pouco seus crimes. <risos> e o poeta, o poeta, essa só para fechar. Desculpem, eu estar tomando tanto tempo assim. Mas, poeta, nobre sinônimo de idiota, essa me é afeta diretamente fazer Pronto. E tem mais, né? E fica a recomendação, então, esse livro é incrível. <risos> Como <risos> chama? Dicionário? Dicionário de Ideias Encontradas, de 1911, pelo maravilhoso, queria ter sido amiga dele, Gustave Flaubert.
1: Eu acho que a gente devia fazer um atualizado. Vai dar sucesso, hein? Eu acho. <risos> Vamos fazer umas novas definições a partir aí de 2018, que mudou muito aí a fauna e a flora aqui no Brasil. Mudou, né? Só saíram do bueiro, na verdade, né? Se sentiram livres para bostejar. E aí a gente pode fazer muitas, muitas, muitas definições novas. E umas que as velhas a gente pode pegar só e é copiar e colar.
3: Eu, eu pulei uma que é a melhor de todas. Uhum. Artistas. Todos charlatões. Mulher artista só pode ser prostituta. O que eles fazem não pode ser chamado de trabalho. <risos> Mas, gente, é o que a elite pensa mesmo, né?
1: pensam isso pensa
3: mesmo isso. Se de isso. anos dessa merda, cara, brincadeira, tia. Nós temos que conviver com essa desgraça aí, tal, sei lá, por quantos séculos ainda. E você nessa nesse quesito, você se sentiu diretamente atingida, né? Ah, mas então, mas pensando que o Flaubert era artista <risos> também e ele fez esse livro para chamar a sociedade burguesa parisiense de burra, eu me ah. sinto na verdade aconchegada nessas palavras, porque tipo, olha esse idiota como pode alguém ter pensado isso, pelo amor de Deus, que burrice do caralho. Então eu, eu me sinto muito reconfortada por esse sarcasmo maldoso do Flaubert.
2: Mas eu olha não acreditava que eles já pensavam assim antes, né? Pra tu ver. É. Mudou nada. <risos> Até, não Pokémon evo Até Pokémon evolui, mas a classe média não.
1: Não.
3: Fora que a classe média brasileira, ela acha que está em
1: Paris também. Então. É. Aqui em São Paulo, as pessoas acham que estão em Nova York. Que... <risos> Olha. Se as pessoas não conhecem A Vida de Tina, tá lá no Instagram, por favor, sigam A Vida de Tina, porque puta que pariu, é exatamente aquilo ali, o retrato da classe média paulistana. E é impressionante, todo episódio que eu vejo, eu falo, meu Deus, é perfeito, é a perfeição, é aquilo sem tirar nem pôr, cara, que merda! E aí, assim, olha só, aqui em São Paulo tá rolando uma gentrificação violentíssima, né, então tem uns lugares no centro de São Paulo, gente, tá boa, vai, inabitáveis, caro horroroso, sabe? A violência aumentou pra cacete. Tem muito morador de rua, cara, nos Noias. Enfim, tá bonito morar no centro, mas eles conseguem botar uma aura de beleza no centro de São Paulo. Eu fico, gente, eu não tô querendo ir, não. Passo correndo, porque eu tenho medo de ser... É porque eles gente. ignoram completamente essa realidade. É pode Junta sete sei. em cima de você para tirar todos os seus pertences, cara. Tá uma coisa muito... Tá alucinado o centro de São Paulo. E aí, outro dia... Eu... Ah, já contei essa história, talvez. Por quem será que contei? Bom, enfim, você contei de, vou contar de novo. Eu fui num restaurante, que eu entrei no restaurante e só tinha... Eu contei essa história já, ou não? Bom, vamos lá. E aí tia, eu entrei num restaurante que ficava num lugar péssimo, assim. Perto do Minhocão... E foi logo depois que acabou a... Porque eu já tinha tomado vacina, segunda dose, e aí já comecei a frequentar os lugares. E eu não tinha visto a cidade depois disso. E aí parecia que eu estava, assim, no ensaio sobre a cegueira mesmo. As pessoas jogadas, completamente decadente. Aí eu fui de Uber até a porta do restaurante, desci, entrei. Era um prédio também igualmente decadente, mas por dentro todo reformado. Um restaurante todo bonitão, só com gente branca dentro. Eu tava, assim, de tênis, mal vestida, sabe? Assim, roupa do normal, não fui produzida, sabe? Mas acho que eu era a única pessoa que tava ali, fora daquele contexto. E aí, um restaurante caro, pra comer pouco. Eu já comecei a ficar puta, ainda bem que não paguei aquela conta, graças a Deus. Foi uma amiga que me convidou e pagou a conta. Mas aí, sabe quando você tá num... Você tá na rua, parece que você tá num outro planeta, devastado, assim, e quando você entra, parece que aquele mundo lá devastado ficou para trás acho que é nesse mundo que eles vivem, cara porque eu fiquei tão chocada de notar, eu moro em São Paulo, eu sei que existe diferença de classe, de bairro é, é nítido isso, mas acho que por eu ter ficado tanto tempo reclusa e a hora que eu saí, isso ficou tão evidente, mas tão mais evidente do que já era, e foi tão impactante que eu não, eu não consegui mais voltar nesse lugar, que eu acho assim, deprimente tem um brunch da Catedral da Sé, gente do céu e isso a Globo não mostra porque você vê no Instagram Lá as blogueirinhas mostrando. Ai, que lindo. Gente, pra chegar nesse lugar, você passa por todo tipo de miséria. Assim, você tem que estar muito apartado da realidade, tem que estar dando um foda-se, medicado. Eu acho que também é importante isso, uma medicação que vai te deixar amortecido pra esse tipo de emoção, sabe? Que você vai olhar, ver aquele monte de gente desesperada na praça e achar ok e entrar pra tomar o seu brunch de. Acho que custa 350, 400 reais o brunch O quê? É. Um reais. Quatro... Você... É. E as pessoas vão, cara... Porque São Paulo é assim, é um abismo social gigantesco, né? Tem gente gastando dinheiro pra caralho, vivendo bem pra cacete. E do outro lado, é o desespero. Eu falo, meu Deus, caralho, 450 pau. Pra tomar um café lá no, na é com Cuba. É de ouro também, que nem aquele bife da Copa do Mundo. Pois é, é muito assustador. Mas todo mundo faz isso aí, posta lá no Instagram, que lindo. você fala Aí só que quando eu penso que pra chegar lá eu tenho que atravessar aquela praça, eu putz... E assim, nunca foi um lugar maravilhoso, tá? Nunca foi. Eu lembro de ir pra lá com a minha avó, quando ela era viva. Eu ia passear com ela e... Lógico que ela era viva, né? Você tava passeando com ela, porra. E aí, a gente ia lá na Praça da Sé e já era um lugar esquisito. Ela sempre falava, cuidado aqui, não fica dando mole. Mas assim, não chega nem perto do que tá hoje. A decadência, a pobreza, a violência. Pessoas desesperadas gritando, rezando. É uma, é uma coisa. E Bom. aí a pessoa passa por aquele negócio e, e, e tá ok. Não, eu não consigo, desculpa. Eu nem tenho mais frequentado o centro de São Paulo. Desculpe amantes do centro de São Paulo. Eu tô evitando essa fadiga. Essa fadiga e essa depressão, sabe? Pronto, reclamei de São Paulo. A gente sabe
3: que tu reclama com aquele coração assim de quem ama. E só tu pode falar mal, né? Eu sou igual... <risos> É. Eu estava muito irritada, porque tinha um cara falando mal de, de Pelotas, que, para quem possa não saber, é o lugar onde eu fui parida e resido atualmente. E, cara, me deu muita raiva o cara falar mal de, da minha cidade, porque na cidade dele, que eu não vou nomear agora, porque vá que haja ouvintes que estão nesse lugar, mas quem for de lá vai reconhecer o referencial, foi a única cidade do Brasil que se prestou ao papelão de fazer uma estátua pro genocida nazista lá. Então, Não. a minha cidade, ela pode ser uma merda até, talvez. É discutível, <risos> tá? Tudo bem. Mas se tu veio desse outro lugar aí, que os caras fizeram mais tata de sucata pro Bolsonaro... É melhor você calar a boquita, né? Cala a boca. Não aceito. Vamos sair no soco, entendeu? É isso.
1: <risos> Gente, o governador espancou lá o negócio lá na no leilão, vocês viram isso, meu governador? que? <risos> o Tarcísio, o Tarcísio não. foi num, num, num leilão do que que era, você lembra, o Malu?
2: Não, eu não lembro do que, que era o leilão, o é um negócio de ecovia é, Mas ele é. mesmo
1: se apelidou de Torcísio, vai cagar... meu Deus! Torcísio você tá entendendo como que tá oh. o buraco? O buraco tá ele fundo. deu uma torção em alguém? Tor, de Tor ah, boa. O herói. Torcísio. Aí ele pegou o martelo lá do leilão e quebrou o negócio. Mas assim, uma violência. Eu até sonhei, gente, com ele. Que sábado. sábado. Você já vê a cena, já é ruim. Aí quando você dorme, dá sonho pro cara. Porra, gente. Péssimo. Então assim, quando as pessoas falam mal de São Paulo, eu me incomodo. Você assim, não gosto de falar mal, não. Mas tá difícil agora defender. <risos> As pessoas é. falam, agora fico bem quieta, porque eu tô detestando algumas coisas, mas... Eu tava num caso de amor com São Paulo, enquanto eu tava na minha casa, né? Só foi sair de casa. Faz um Podemos mês que... Nelas. É, faz um mês que tá chovendo nessa cidade. Só ontem e hoje que não choveu, sabe? Trânsito vira um caos, é enchente. Aí você fala, velho, cadê o glamour de Nova York? Eu uhum. quero esse glamour de Nova
2: York, cara. Mas todo mundo que eu conheço que foi pra Nova York também fala que não é esse glamour todo, não. Que o negócio pede é a mijo, é cheio de rato. Então, talvez esteja realmente muito parecido
1: é. com o São Paulo. Pronto. Resolvido. É. Ai, gente. Acho que deu, né? Vocês querem falar mais alguma coisa? Meter ter palmas em alguma coisa? Quer xingar quem falou que votou no Bolsonaro? Quer xingar fui, quem falou que né? votou no Moedo? mas, na verdade, votou no Bolsonaro? Porque teve esse discurso da classe média também. Eu votei na Moedo. Aí você ah. vai ver... Ah. Eu votei no Paulo Guedes. Votou oh, no Paulo Guedes? Olha, olha, tem vontade de socar.
2: Não, é a pessoa fala isso como se fosse grande vantagem, né? Não, votei por causa <risos> do Paulo. Eu falei, querido, você tá mais atestando ainda que você é um imbecil. Não, muita raiva eu...
3: ao redor pensar assim: olha, uma em cada três pessoas aqui votou nesse idiota que, que se baba e fala, não consegue formar frases, cara.
1: Porque o Lula, sei lá, não tem o medo, <risos> sei lá analfabeto Lula é na... outra frase que a classe média adora Lula é analfabeto ah, o cara que... é um gênio ah. é um o cara é um dos brasileiros
3: mais inteligentes que já nasceu nesse século e as pessoas assim, achar o Lula burro e analfabeto é um sinal grave de burrice, eu acho inaceitável Darcipiana, governador 1 é exercício no estado do Paraná tudo bem? Eu te amo. Eu te amo
1: também Eu ia falar que hoje eu tava indo pro ponto de um ônibus E pensei, meu, acho que eu vou fazer uma tatuagem do Lula Tá
2: louca? Não, Rita, não vai não
3: Não faz isso, Rita Se tu pensar em fazer uma tatuagem do Lula Me
2: liga que eu vou te ajudar a não fazer essa cagada não, eu, sou, eu que sou petista, sou contra essa ideia Não
3: faz Vai ser que nem tatuagem de banda Daqui a dois, três, cinco anos tu vai pensar meu Deus, mas o que, que me aconteceu aqui <risos> dia? Será que é muito caro tirar laser? Pensa na, na remo,
2: removendo com laser um dinheiro que tu poderia estar bebendo. Não consigo, Exato. Certo. Eu já acho, Carfona, até tatuagem de Che Guevara, você vai tatuar o Lula?
1: Não, cara. Eu vi uma tatuagem dele... Eu até postei esse bagulho quando, antes da, da eleição, a moça mostra uma tatuagem. É linda a tatuagem, não é a tatuagem é, daquela aquela fazer. cara deformada, deformada. Ah, tá bom, eu, eu vou pensar melhor nisso. Não, pensa
2: muito, porque aparentemente você não pensou nada. <risos> Ai, que
1: desgraça.
2: Bom, então, voltando, gente.
1: Dois filmes que eu indico. Um é o Triângulo da Tristeza, que zoa com a cara da Elite de uma forma maravilhosa. Tem um monte de gente metendo pau nesse filme. Eu acho que ele não merecia mesmo um Oscar, não. Não é pra tanto, mas é divertidíssimo. Eu terminei de assistir, fiquei vários dias pensando nele. É um filme que vai... Sabe aqueles filmes que você assiste e fala, ah, ok. Mas depois ele fica vindo na sua cabeça constantemente. Gente, é maravilhoso. Eu não entendo como as pessoas estão metendo tanto pau nesse filme. Tô triste com vocês, viu? O Triângulo da Tristeza tá rolando aqui, na minha cabeça. E também White, White Lotus. Lotus. É isso. Ah, que também zoou com a elite, com a classe média, de uma forma bem espetacular. É muito divertido. Eu tô gostando dessa nova fase do cinema, que descobriu que agora é legal zoar as elites, as classes mais altas, parar de zoar tanto os pobres, elas tão azucrinando a vida dos ricos. Tô amando. Quem que não gosta de ver um rico se fuder?
3: Olá, Nessa amigos. mesma pegada, tem um filme de 2009 brasileiro que eu acho genial, que ele, que o cara deu um nó na classe média alta, né? Que chama Um Lugar ao Sol. O cara fez uma série de entrevistas com pessoas que moram no último andar das coberturas dos mais caras do Brasil, daí, em Recife, Rio de Janeiro São Paulo. E aí, assim, ele, ele entra como se fosse, sei lá, revista caras, sabe? Ah, a gente queria ver como é que vocês vivem e tal... E daí o pessoal vai abrindo, vai falando, cada vez vai se abrindo, vai falando, vai falando e vai cada vez sabe, vai vindo
1: coisas hum. horríveis assim. Eu vi, um, eu vi um trecho desse filme e não tive coragem de assistir, porque eu falei, por que que eu vou ficar sentindo ódio jogando cortisol pro meu corpinho? Porque uma coisa é você assistir lá o White Lotus e o Triângulo da Tristeza, e você sabe que, né, tem aquele, é ficção. Agora ali, nesse Lugar ao Sol, não é, né? São pessoas reais falando bosta. Ai, não dá, gente.
3: Não, mas é, é maravilhoso porque o diretor... Certeza que é. O trabalho da edição foi incrível. É? Porque... Tira um sarro dessa galera, sem precisar dizer nada. Então, é, é o jeito que ele vai mostrando. Ah. Ele coloca essas pessoas numa situação muito desconfortável, sem elas perceber que é a mesma coisa da abominação cognitiva. O cara tá... Não liga lá com o Cres, gente. Que delícia. Ele tá, ele tá destruindo essas pessoas, fazendo elas próprias se colocarem numa posição de babacas, e elas não estão percebendo. É
1: fantástico fantástico esse filme eu olha não vou dá procurar tempo. então a eu vou tomar, vou tomar um rivotreo e vou assistir ele dá mais satisfação do que raiva pelo menos ah. a experiência foi essa verei
2: o Calma Gente Horrível conta com uma equipe muito especial. A nossa editora de áudio é a Domenica Mendes. Para conhecer o trabalho, acesse DomenicaMendes.com. A identidade visual é a Flá Bergamin. O contato dela é bergaminui.gmail.com E o site é bergaminui.com. Calma
1: Gente Horrível e ouça a Marilena Chauí.
0: No começo dos anos 60, teria tido uma surpresa vindo do Brasil, é claro. Teria tido uma surpresa enorme. Porque nós, no Brasil... Sabemos que a classe trabalhadora é miserável, analfabeta, carente, ignorante, uh, até todas essas coisas que a gente sabe que a classe trabalhadora é. Aí você chegava na Europa, encontrava. Os trabalhadores tinham um carro. Os trabalhadores franceses tinham o dois cavalos da Renault, os ingleses tinham o biriba do Morris, os italianos tinham o cinquecento da Fiat. Eles tiravam férias, eles saíam de férias com a família. Iam para a praia, no clube Mediterrâneo. Eles tinham creche, escola pública, hospital gratuito, salário-desemprego. de Os filhos, além de ir para a escola primária e para o ensino médio, iam ou para as escolas técnicas ou para as universidades. E não passaria pela cabeça de ninguém, mas de ninguém, dizer que a classe operária europeia tinha ido para as cucuias e que ela tinha virado classe média. A perspectiva de que dispor de um conjunto de bens de consumo de massa e dispor de um conjunto de direitos sociais significa mudar de classe? Não. Significa que a classe conquistou os seus direitos e o seu lugar. Então, é isso que precisa ficar claro para nós. O fato de que nós tenhamos uma nova relação da classe trabalhadora, com o universo do consumo de massa, com os direitos sociais, com os direitos econômicos, com os direitos civis, com os direitos culturais, não significa que ela virou classe média. E por que eu defendo esse ponto de vista? Não é só por razões teóricas e, e políticas. É porque eu odeio a classe média. A classe média é o atraso de vida. A classe média é estupidez, é o que tem de reacionário, conservador, ignorante, petulante, arrogante, terrorista, é, um, é uma coisa fora do comum a classe média. Então, eu me recuso a admitir que os trabalhadores brasileiros, porque eles Galgaram direitos, conquistaram direitos. Esses direitos foram conquistados por 20 anos de luta. 20 anos de luta. Fora os 500 anteriores de luta e desespero. E dizer que essas lutas e essas conquistas fizeram a gente virar classe média de jeito nenhum. De jeito nenhum. A classe média é uma abominação política. Porque ela é fascista. Ela é uma abominação é ética, porque ela é violenta. E ela é uma abominação cognitiva, porque ela é ignorante. Fim.
1: Outra forma de dar uma força para o nosso trabalho... <risos> Eu estou lembrando da tatuagem do... consegui,
3: pera vai Rita
1: outra forma de dar um que outra forma de dar uma gravar tudo de novo é ouvir o podcast pelo arelo. ai, eu não vou conseguir, cara é, o Domênica você pega a mensagem, por... não, eu não trabalho vai, vou, vou me controlar outra forma de dar uma força para o nosso trabalho é ouvir o podcast pelo orel
3: então a melhor forma
1: é não vai cortar mais a parte da
2: tatuagem vai ficar Compartilhe oh. nossos
1: episódios. Isso, é, pronto. Deixa a tatuagem, apagando pagando esse mico, que eu mereço mesmo. Compartilhe nossos episódios das redes sociais. Curte Cuide... e nossos fotos. <risos> Ai, então tá é que vai acontecer né?
2: se você
3: tatuar
2: o Lula, soltária?
3: <risos> não vou, já desisti, gente. É mentira. <risos> Ai,
1: beijo. Fui! Beijo, beijo <risos> Doida.
3: Beijo